0: Herzlich willkommen zum Handwerksimpulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz und heute geht es um die Digitalisierung der Kommunikation auf der Baustelle. Oh mein Gott, äh, klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber recht einfach. Es geht mir darum, ähm, wie können wir zum Beispiel Bilder, Informationen, die wir auf der Baustelle aufnehmen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder man möchte auch Zusatzarbeiten dokumentieren, wie können wir dieses, diese Informationen eigentlich vernünftig managen und gleichzeitig auch vielleicht dafür sorgen, dass alle am Projekt Beteiligten diese Informationen bekommen? Und im Idealfall wäre es ja auch toll, man hätte zum Beispiel auf seinem Handy alle aktuellen, ähm, zum Beispiel Baupläne, Grundrisse und ähnliches von der Baustelle einfach so mit dabei. Ich habe dann festgestellt, dass diese Anforderung gar nicht mal so leicht zu erfüllen ist. Ich habe euch jetzt heute mal so einen kleinen Überblick geschrieben, damit ihr. Wisst, worauf solltet ihr achten, wenn ihr euch so eine Software anschaffen wollt, die das Ganze kann. Und gleichzeitig habe ich auch nach einer Software gesucht und eine gefunden, die verspricht, hier Abhilfe zu äh, leisten. Also, dass das auch funktioniert, was wir hier gerade besprechen. Ähm, für mich als Zielsetzung ist es eins relativ klar. Ich will schnelle Dokumentation und ich möchte Informationen verfügbar machen, und zwar für alle die im Team sind oder die in dem Projekt mitarbeiten. Entsprechend ihrem Berechtigungsgrad sollen sie auch Informationen aktiv zugestellt bekommen. Das geht im einfachsten Fall mal so, dass die Dokumentation über zum Beispiel ein Foto auf dem Smartphone funktioniert. Klar, das machen jetzt viele mit WhatsApp, schicken die Nachricht dann ins Büro, aber danach sind die äh, Daten praktisch wertlos. Das heißt, man hat was gemacht, aber man kann nicht nachvollziehen, hat da jemand jetzt dran gearbeitet, hat er nicht dran gearbeitet. Man müsste so einen Chatverlauf sich angucken, dieses Memo, diese Information ist eigentlich tja nur für den Moment gut, wo man sie losschickt. Diese Nachrichtensysteme haben zusätzlich natürlich das Problem, dass sie im höchsten Maße, naja, datenschutztechnisch, ich sag mal, zweifelhaft sind. Und das Auslesen zum Beispiel von WhatsApp ist gar nicht mal so eine leichte Geschichte. Da gibt es erste Lösungsansätze, die habe ich auch schon mal vorgestellt, aber so richtig befriedigend ist das Ganze noch nicht wirklich. Also Punkt 1, am einfachsten ein Foto auf der Baustelle machen und das soll dann anschließend allen zur Verfügung gestellt werden. Aufgabenstellung Nummer 2 sehe ich darin, dass ich Dokumente zum Projekt anschauen können will. Die Erstellung und Weitergabe von Informationen zum Bauprojekt an die vielen Beteiligten ist im Moment halt wirklich, wirklich schlecht gelöst. Und fast schon irgendwie ohnmächtig scheinen wir da zu sehen, gucken die Papierberge an, produzieren Daten digital, drucken sie aus Packen Sie einen Ordner, tragen Sie hin und her, aktualisieren dann den Ordner und das muss doch abgeschafft werden können. Ich sehe die derzeitigen Probleme da drin, nach den vielen Gesprächen mit euch, also mit, mit Handwerkern, ähm, dass die Unternehmenssoftwaren in den Betrieben, also so Warenwirtschaftssysteme oder ähnliches, diese Digitalisierung der Kommunikation nur äußerst mangelhaft unterstützen. Manchmal habe ich fast den Eindruck, das ist wie im Faxzeitalter. Man erzeugt ein Dokument digital, druckt es aus, legt es ab oder noch schlimmer, äh, man schickt es dann per E-Mail und hat überhaupt gar keinen richtigen Bezug zu dem Projekt. Den mobilen Zugriff auf die Projektdaten ist so gut wie unmöglich zu bewerkstelligen und wenn dann mit einem heiden Aufwand, der dahinter steckt. Es gibt Kundenkontaktmanagementsysteme, diese CRM-Systeme. Ähm, aber die bieten häufig viel zu großen Leistungsumfang, sind massiv träge. Man merkt, dass sie nicht für die mobile Nutzung programmiert wurden, sondern eher so eine Art ähm, Fenster von außen auf die CRM-Daten sind. Und dann muss man immer eine Internetverbindung haben. Und, und das ist so ein Shootout-Kriterium, also so, so, so auswurf Kriterien wo ich sage, das kann man nicht wirklich ohne schlechten Gewissen jemandem empfehlen, das zu tun. Weil wenn ich unten im Heizungskeller bin oder irgendwo außerhalb bin, wo es noch nicht so eine gute Handyversorgung gibt, dann muss doch dieses Dokumentationstool trotzdem funktionieren. Eben genauso, und das ist der Grund, weshalb so ein, ein, ein Messenger-System funktioniert. Da erfasst man die Nachricht und die wird dann geschickt, halt, wenn man wieder online ist. Das sind die Anforderungen, die ich habe. Also, ähm, ich fasse das mal zusammen. Punkt eins, ich möchte Projektinformationen wie Bilder, Dokumente, Texte, Videos, Sprachmemos. Und Ähnliches möchte ich einem Projekt oder einer Aufgabe oder einem Job zuweisen können. Ich möchte die Informationen schnell erfassen und strukturiert erfassen. Im Prinzip so einfach muss das gehen wie das Senden von einer Textnachricht. Die App muss auch auf der Baustelle nutzbar sein, auch ohne Internetverbindung. Alle Projektbeteiligungen müssen automatisch die für sie relevanten Informationen auch bekommen und nicht dass sie sich die holen müssen oder suchen müssen oder regelmäßig reingucken müssen. Nein, es ist wie beim Messenger-Service, müssen die Daten zur Verfügung gestellt werden. Das System soll also auch diese Zusammenarbeit mit externen Nutzern unterstützen und im Idealfall vielleicht sogar auch den Endverbraucher, also derjenige, der den Auftrag erteilt hat, dass der auch einen Zugriff darauf bekommt und die für ihn freigegebenen Informationen sich dann angucken kann. Und last but not least, so eine Software, die soll nicht noch mehr Tohuwabu in meinem EDMV-Aufwand bedeuten und nicht noch mehr Administrationsaufwand irgendwie auslösen. Und deshalb sind wir halt heutzutage sehr schnell bei sogenannten Cloud-Lösungen. Also eine Lösung, die in dem Internet funktioniert. Ich habe dann einen Teil eines fremden Servers, den ich mitmieten kann und alle können auf diesen Server zugreifen. Es macht einfach heutzutage keinen großen Sinn mehr, darüber nachzudenken, ob man solche Lösungen als lokale Lösungen äh, gerne produzieren möchte. Wer sich darüber mit mir streiten will, der mag das gerne tun. Da können wir trefflich drüber diskutieren, über den Sinn und den Unsitz von Cloud-Lösungen. Aber mal ganz ehrlich, wenn Firmen wie die SAP hingeht und mittlerweile ihre Software stark migriert in Richtung Cloud-Lösung, dann wird das schon seinen Grund haben und auch zukunftsfähig sein. Ich habe dann lange gesucht und durch, man kann schon sagen, fast Zufall Anfang des Jahres eine Software gefunden, die versprochen hat, hier echte Abhilfe zu schaffen. Und das ist Memo Meister. Damals hieß sie noch anders. Da habe ich den Achim Meisenbacher von Freiraum ein, aus Stuttgart kennengelernt. Und der hat so das Ziel mal definiert, dass er sagte, ich will ein System oder wir wollen als Team, er ist ja nicht alleine, sondern er hat ja eine ganze Programmierermannschaft auch hinter sich. Wir wollen mit Memo Meister so einfach und schnell wie eine Kurznachricht sein. Allerdings viel organisierter und viel sicherer. Okay, habe ich gedacht, dann gucken wir uns das mal an und Anfang des Jahres waren sie schon im Auslieferungszustand, aber das war so die Version 1 und naja, ich würde dir heute mal sagen, sind sie schon fast bei Version XX, also 10, 12, 15 oder wie viel auch immer, denn sie haben mächtig, mächtig in diesem Jahr Gas gegeben und deshalb habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal genauer an und tja, ich muss sagen, also ich kann es glaube ich jetzt guten Gewissens empfehlen, für bestimmte Einsatzzwecke absolut genial geeignet. Ich habe mal das zusammengefasst und ich schreibe das dann auch in die Shownotes mit rein, also in den Blogartikel mit rein, ähm, wie ich mir herangegangen bin, was ich mir angeguckt habe. Also der generelle Überblick mal über Memo Meister. Ähm, das System bietet eine einfache Möglichkeit der Zusammenarbeit und der Dokumentation. So kann man es mal zusammenfassen. Eine ganz einfache Möglichkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten und Dokumente auszutauschen. Ich würde es mal bezeichnen wollen als WhatsApp für Anwender, die ihre Infos auch später noch mal wiederfinden wollen. Äh, klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber das ist halt so. Äh, mehr wollte ich ja auch gar nicht. Mehr woll wollen man ja auch gar nicht auf der Baustelle. Aber Memo-Meister kann sogar noch mehr. Die Memos können unkompliziert innerhalb des gesamten Teams erstellt und bearbeitet werden. Und dazu alles, was man auf einem Smartphone öffnen und erstellen kann, kann man in ein solches Memo reinschaufeln. Texte, Handyfotos, PDF, Tonnotizen. Also irre, klasse. Ähm wieder den Bezug auf die Messenger-Systeme, halt alles, was man an digitalen Daten hin und her schicken kann, kann auch in den Memo-Meister hineingepackt werden. Aber, und das ist der Hauptunterschied, man hat mit ein, zwei äh, Tastatureingaben oder bei Bildschirmberührungen bei dem Smartphone, hat man die Möglichkeit, diese Informationen abzulegen und zu strukturieren. Man kann jede Ordnungskategorie als Label anlegen, also so als, als Überschrift will ich es mal bezeichnen. Und der super Nutzen ist, dass man nicht nur in dem Label anschließend suchen kann und sagt also zum Beispiel Reklamationen als Label und man kann nicht nur nach Reklamationen suchen, sondern alles, was maschinenlesbar ist, also jetzt nicht die Tonnachrichten, aber zum Beispiel PDF-Dokumente, Texte und ähnliches, alles, was maschinenlesbar ist, kann anschließend auch durchsucht werden. Also wenn ich zum Beispiel nach dem Vorkommen eines bestimmten Produktes in meinen ganzen Angeboten suchen möchte, kann ich das eingeben. Und sofern darüber mal ein Memo angelegt wurde, finde ich das. Wie eine Google-Suche über alle meine Memos, die ich irgendwann mal angelegt habe. Sau, sau praktisch. Ähm, dann habe ich meinen Check gemacht. Ich habe das System installiert, habe das an, in die Gänge gebracht. Und das Erste, was ich sagen kann, ist, Wow, in fünf Minuten war ich fertig. Also ich glaube wirklich keine längeren, nicht länger als fünf Minuten für das komplette Anlegen von dem 14-Tage-Test gebraucht. Äh, habe die Firma angelegt, habe sogar die Bilder und ein Firmenlogo mit reingepackt und das alles innerhalb von fünf Minuten. Ging super schnell. Habe auch die ersten ähm, Mitarbeiter angelegt. Ja, wirklich fünf bis zehn Minuten, dann war ich fertig. Und dann habe ich den Workflow der Erfassung mal gemacht. Auf der Baustelle gehst du hin, nimmst dein Smartphone oder dein Tablet, öffnest die App. Klickst zum Beispiel auf ein Projekt und erstellst das Memo. Einfach durch den großen Knopf, der unten drauf ist, Plus. Und dann kannst du ein Foto machen oder eine Sprachnachricht aufnehmen oder äh, gut, PDFs kannst du jetzt eher, eher im Büro dann hinzufügen. Also machst ein schnelles Memo, wie das Erfassen einer Textnachricht. Dann bringst du ein zusätzliches Label an. Das kannst du, musst du nicht, aber sollte man natürlich tun, dass man zum Beispiel sagt, ja, es handelt sich hier bei dem Bild um einen Schaden, um eine Baudokumentation, eine Information oder eine Referenz oder ähnliches. Und dann drückst du auf Speichern. Und wie durch magische <lacht> Austausch haben dann alle, die an diesem Projekt oder die dieses Label abonniert haben, kriegen dann eine Information darüber, dass sich etwas in dem Projekt getan hat, dass sich was geändert hat. Die, die für die Reklamationen zuständig sind, kriegen eine Info, hey, da ist eine Reklamation aufgetaucht, weil das Label Reklamation irgendwo angelegt wurde. Also simpler kann man es eigentlich gar nicht haben und praktischer auch nicht. Dann habe ich den Workflow mal im Büro gemacht und das Erste, was ich toll fand, war, ich brauche keine Software zu installieren. Das ist schon mal großartig, also keinen Administrationsaufwand, sondern ich rufe die Software in einem Internetbrowser auf, also eine Browser-App. Ähm, dann starte ich das, äh, das Programm und öffne das und suche mir das Projekt aus, zum Beispiel das Label mit der Projektbezeichnung. Und wenn ich dann ein Memo erstellen will, auch da drücke ich auf den Plusknopf, kann jetzt natürlich ein bisschen einfacher mit Drag -and Drop, zum Beispiel Bilder oder PDFs, hochladen und automatisch bekommen wieder alle an dem ähm, Projekt, also diejenigen, die das Label abonniert haben, und das kann ja ein Projekt sein, bekommen die Informationen, hey, da hat sich gerade was geändert an der Geschichte. Fazit. Es funktioniert einwandfrei, es ist simpel, es geht schnell. Auf die versprochenen Erweiterungen hoffe ich noch, dass das kommt, nämlich, dass sobald du zum Beispiel auf der Baustelle bist, Memo Meister dir von sich aus vorschlägt, hey, hier in der Nähe da ist doch ein Projekt angelegt. Möchtest du, dass die Informationen, die du jetzt erfasst, gleich zu dem Projekt reinkommen? Also ein einfacher Knopf, ey, befindest dich in der Nähe von Projekt Müllermann. Jo, drückst du drauf und dann kannst du die Daten für Müllermann erfassen. Im Moment erfasst dann nur die Daten, also die Geodaten. Man weiß zumindest, wo das Bild gemacht wird. Also, das kommt doch und Das finde ich total klasse. Und dann hat man noch einen Eingabepunkt weniger. Dann kann man sich wirklich auf die Baustelle stellen, ein Foto machen und senden drücken. Und automatisch ist das Projekt... Mit dem, verbinden, mit dem Bauprojekt verbunden, das MEO mit dem Bauprojekt verbunden, finde ich eine ganz starke Sache, die kommt. Das war also das Erfassen, das ging super schnell und einfach und dann habe ich den, den Workflow-Suche gemacht und das war dann wirklich wow. Auf der Baustelle nimmst du das Smartphone raus, hast sofort Zugriff, also das Ding muss nicht erst synchronisieren oder sucht oder funktioniert nicht, sondern das, was schon synchronisiert ist auf dem System, ist dann auch in deinem Handy mit drin, Du drückst oben auf die Sucheingabe und dann macht er wie bei Google eine, Such, ähm, eine Suche über alle Daten, die da sind. Simpler kann man es eigentlich gar nicht haben. Natürlich kann man in den Labels suchen, so eine Art äh, Ordnerstruktur oder Hierarchie äh, gibt es dann auch. Also es ist so einfach wie Google, kann ich einfach so sagen. Die Organisation mit den Memo-Mappen, finde ich, klappt prima. Was ich persönlich gut finde, ist, dass alles, was geändert wird, immer gespeichert wird. Also Revisionen werden gespeichert. Das ist wichtig für eventuelle Rechtsstreitigkeiten. Also egal, was an einem einmal erstellten Memo geändert wird, wird dann auch abgelegt. Der Serverstandort ist in Deutschland. Check, Haken dran. Damit bist du auch, was das Datenschutz, die Datenschutzanforderungen anbetrifft, sicher. Brauchst selber nichts sichern. Das machen ja die alle. Ähm, was habe ich noch gesehen? Die, der, der die Zuweisung von Rechten zum Beispiel. Funktioniert in jeder erdenklichen Art. Eine Gruppe, einzeln, externe, interne. Du kannst also Fremdgewerke auch mit reinholen. Äh, du kannst äh, ja gut bei dem bei dem Endverbraucher, da werde ich noch, würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein, weil da muss ein, äh, schon ein Label setzen, damit er nicht alles sieht auf der Baustelle. Aber ich glaube, da werden wir demnächst auch noch eine Neuerung bekommen. Was ich auch total klasse finde, ist, es läuft auf allen Systemen, die irgendwie einen Internetbrowser haben oder auf den Apps installiert werden können, also die gängigen Smartphones. Dafür gibt es eine echte App, die man starten kann. Kommen wir zu den möglichen Einsatzbereichen. Ich sehe MemoMeister im Moment als klare Schnittstelle zwischen den meisten existierenden Systemen. Es ist nicht ein CRM-System, es ist auch nicht eine Warenwirtschaft mit Dokumentationssystem, sondern... Es ist etwas dazwischen. Ähm, es dient dazu, schnell Dokumentationen und eine Weiterleitung aller Informationen auf der Baustelle zu gewerkstelligen. Das kann es, das finde ich auch total klasse. Ich kann alle Informationen an die für das Projekt und die an dem Projekt beteiligten Leute weiterleiten. Das ist auch super. Ähm, vielleicht sogar in Zukunft so einen virtuellen Baustellenordner mehr da aufbauen. Dadurch, dass das System internetbasiert ist, hast du auch für die einzelnen Memo-Mappen einen eigenen Link. Und das heißt, du kannst zum Beispiel in deinem CRM-System den Link zu dem memo hinzufügen zu der Memo-Meister-Mappe von deinem Projekt. Und damit hast du die Welten miteinander verheiratet. Also die gute Dokumentationswelt, die für eine App funktioniert und die auf der Baustelle gut funktioniert, mit deinem Warenwirtschaftssystem oder mit deinem CRM-System. Also schließt für mich memo im Moment so eine Lücke, die äh, mir draußen in der Beratung immer wieder fehlt. Also Finde ich total klasse. Gibt es eine klare Empfehlung dafür? Auf jeden Fall ausprobieren. Das würde ich mal sagen, das ist für alle diejenigen, die weiterkommen wollen, schon fast Pflicht. Ähm, ich meine und ich würde jedem empfehlen, dass er wegkommt von diesen Textsystemen. Die bieten keine Struktur, keine Organisation, sind rechtsunsicher und ähm, sind auch langfristig nicht wirklich der Weg, mit dem man eine vernünftige Kommunikation auch über andere Gewerke Grenzen hinweg, dass also über die Grenzen der, des eigenen Gewerks hinweg eine Kommunikation möglich ist. Mit so einem System wie MemoMeister kann das gelingen und da hat man auch den, den Weg für eine digitale Zukunft geebnet. Außerdem, in den Textnachrichtensystemen findet man die Informationen nicht wieder und da kommt halt MemoMeister ins Spiel. Mit nur einem zusätzlichen Klick wird aus einer Nachricht eine komplette Dokumentation. Man fügt einfach die Nachricht plus dann das dazugehörige Projekt. Und ein und schon hat man eine komplette Dokumentation und das, alle Informationen werden allen berechtigten Nutzern angezeigt. Von mir aus, wow, kommt der Wehmutstropfen. Preis. Könnte man jetzt denken, oh, Preis ist extrem hart und extrem böse. Habe ich auch mit einigen durchdiskutiert. Die meinten, dass 10 Euro, die das im Schnitt pro User kostet, klar, wenn man mehr User hat, wird es wieder günstiger, aber im Schnitt gehen wir von 10 Euro pro User aus, pro Monat für den Memo-Meister. Also mit dem Server, mit der Miete, mit dem Einrichten, mit dem Support, die man in Anspruch nehmen kann. Und dann sagen eine boah, 10 Euro, das ist aber viel Geld. Wenn ich zehn Leute habe, bin ich ja schon mal 100 Euro los. Im Monat nur für eine Dokumentationssoftware. Erstens, das Wort nur gefällt mir nicht. Denn wenn ich mir überlege, dass ich durch so ein System im Monat nur zwei Rückfragen von Mitarbeitern reduzieren kann, dann hat sich das System schon locker gelohnt. Und also das ist ab der dritten Nachfrage, die nicht mehr kommt, hat sich das System gelohnt. Und wenn dann auch noch Fremdgewerke auch alle informiert sind, den Projektablauf haben, den Status haben, wissen, wie es gerade läuft, ey, dann brauche ich über die 10 Euro nicht mehr zu diskutieren. Plus, ich kenne es ja von der Einführung solcher Systeme, wenn man das als lokales System einfügen will, einführen will, da ist man bei den Wartungs- und Instandhaltungskosten schon höher als das, was diese ganze Software an Miete kostet. Also Geld, ganz ehrlich, und Kosten, sorry. Ähm, es lohnt sich ab dem zweiten, dritten Mitarbeiter schon, dass man mit so einem System arbeitet. Aber das kannst du selber herausfinden. Meine Empfehlung, probier es aus. Memo-Meister kann man 14 Tage kostenlos komplett testen mit allen Funktionalitäten. Ähm, such dir 14 Tage raus, wo du sagst, hey, das probiere ich mal vielleicht mit einem meiner Mitarbeiter auf der Baustelle auch raus. Zeig dem das System. Vielleicht derjenige, der so ein bisschen EDV-affin ist, aber ganz ehrlich, also jeder, der bisher eine Textnachricht schicken kann, der kann auch mit dem System arbeiten. Das sollte nicht die Herausforderung sein. Und deshalb dringende Empfehlung, probiert's mal aus. Ähm, ihr kennt mich, ich, ich verdiene jetzt nichts daran, dass ich dann eben euch da die Empfehlung gebe und dass jemand dann sagt: Oh, ich habe da fünfmal drauf geklickt und dann kriege ich dafür Geld. Das nicht. Es geht mir darum, wirklich, dass ihr Lösungen findet, die auch funktionieren. Und deshalb auch mein Angebot zum Schluss. Wenn du das System einführst oder wenn du es einführen möchtest, gerne ähm, suche ich gerade ein Projekt, wo jemand sagt, hey, das möchte ich mal ausprobieren. Und im Rahmen zum Beispiel von einem Coaching oder ähnlichem, wenn du also Coaching-Kunde bei mir bist und du sagst, ja Thorsten, das können wir jetzt zusammen mal einführen, dann sag mir Bescheid. Ich würde es gerne mal ausprobieren, wie es im realen Workflow täglich aussieht. Das war es erstmal für heute. Ich hoffe, wir sprechen und wir hören uns. Schreib deine Fragen, deine Anregungen, auch wo du das Ganze kritisch siehst, gerne als Kommentar entweder in meinen Blog hinein oder hier unter den Facebook-Artikel, wenn du das da gefunden hast. Wir treten auf jeden Fall dann in Kommunikation miteinander, werden vielleicht dann auch Fragen beantworten. Wenn du Fragen zu dem Memo-Meister hast, die du äh, jetzt nicht direkt in Support stellen möchtest, kannst du sie mir auch gerne stellen und ich werde die mal weiterleiten. Und vielleicht kriegen wir dann ein spannendes Interview äh, zusammen. Eins haben wir schon aufgenommen, Deshalb guck mal in den Blogbeitrag, ob es dann auch schon verlinkt ist unten und ob es schon öffentlich gestellt wurde. Da war dann die Marin Ulbrich mit dabei. War ein spontanes Interview, war jetzt nicht irgendwie vorher abgesprochen, aber hat super geklappt. Und ich glaube, da waren einige Punkte dabei, die zwar auf der einen Seite kritisch, aber auch zeigen, was das System wirklich gut kann und wie es wirklich funktioniert. Ich bin jetzt schon in der Vorbereitung des nächsten Beitrages: Digitalisierung der ähm, Interessentengewinnung hatten wir als letztes. Jetzt haben wir Digitalisierung der Baustelle und jetzt als nächstes habe ich mir vorgenommen die Digitalisierung der Mitarbeitergewinnung. Da bin ich schon kräftig am Schreiben, an Informationen einsammeln, an neuen goldenen Nuggets aufbereiten für dich. Also äh, abonniere am besten in meinem Blog den Newsletter, dann kriegst du immer mit, wenn auch ein spannender neuer Podcast von mir erscheint. Also nicht vergessen, abonnieren auf meiner Seite www.handwerk.live oder als äh, Nachricht mir einfach schicken und dann nehme ich dich manuell mit in die Liste auf. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine gute Zeit. Bis demnächst, dein Thorsten Mutz.